1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y de este programa semanal en el que nos disponemos a escuchar una vez más la voz del Papa. Constantemente en nuestra emisora estamos oyendo la voz del Santo Padre, puesto que Radio María nos mantiene siempre conectados con la Iglesia, en comunión con ella y en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Pero tenemos una hora semanal, que es esta, dedicada completamente a conocer el magisterio que nos ofrece el Santo Padre sus actividades durante la semana, sus documentos magisteriales, sus discursos, homilías, catequesis. Cuanto más formados e informados estemos respecto a lo que el Papa nos enseña, con más facilidad entrará en nosotros el Evangelio de Cristo, en el conocimiento que tengamos de él y también a la hora de vivirlo y ponerlo en práctica. La semana pasada el Santo Padre estuvo de retiro espiritual, suele ser así la primera semana de cuaresma, ejercicios espirituales anuales para él y para el resto de la curia romana. Por lo tanto no pudimos escuchar eh, de nuevo la voz del Papa hasta el sábado, día en que el Santo Padre retomó el ritmo habitual de su agenda diaria, con la fuerza renovada y celebrando dos importantes aniversarios. ...el de la canonización más famosa de la historia... ...de la cual se cumplieron el sábado 400 años... ...en la que fueron reconocidos como santos... ...nada menos que San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier... ...Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri... ...y también el otro aniversario, el noveno... ...de la elección de Francisco como Papa... ...aquel memorable 13 de marzo del año 2013... Estas dos celebraciones fueron lo más importante del fin de semana y de ello nos ocuparemos en la primera parte de nuestro programa de hoy. Después, como cada semana, comentaremos las palabras del Santo Padre durante el rezo del Ángelus el pasado domingo, esa explicación espiritual más que homilía, puesto que no es pronunciada en un contexto litúrgico, sobre el Evangelio del día, que recordemos fue el de la transfiguración del Señor. Asimismo, analizaremos algunas de las importantes y claras afirmaciones del Papa en su explicación eh, que nos ofrece de la intención de oración para este mes de marzo, que se centra en la actitud del cristiano ante los desafíos que plantea en nuestros días las cuestiones de bioética. Y también tendremos ocasión en nuestro programa de hoy de recordar las principales ideas que el Papa nos ha transmitido para vivir mejor la cuaresma lo que se contiene en su mensaje para este tiempo litúrgico y también otras intervenciones que ha tenido en el pasado el Santo Padre hablándonos de aspectos relacionados con la cuaresma como son la oración y el sacramento de la penitencia Pero vamos antes, amigos, a rezar por el Papa Él nos lo pide constantemente y es lo primero, por tanto, que queremos hacer Lo hacemos con la oración habitual y uniéndonos a Él en sus plegarias ...especialmente por la paz en Ucrania.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor... ...siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: En esta ocasión no podemos empezar hablando de la catequesis del Papa porque la semana pasada no hubo. No hubo audiencia general de los miércoles, eh, puesto que el Santo Padre se encontraba haciendo ejercicios espirituales. Siempre es así la primera semana de cuaresma. Lo que pasa es que este año aún no han podido ser, como en otras ocasiones, en una casa de retiro fuera de Roma, sino que tanto el Papa como todos los cardenales y obispos de la curia hicieron individualmente este retiro de una semana en el que ojalá que Dios les haya colmado de muchas gracias espirituales que redunden en su santidad y en la santidad de todo el pueblo de Dios. Para el Papa, además, hasta físicamente seguro que le han venido muy bien estos días de descanso, puesto que recordemos que estaba con una serie de problemas en sus rodillas que le impidieron presidir la celebración del Miércoles de Ceniza, y también suspender un viaje previsto a Florencia. Bien, el caso es que, eh, transcurridos estos ejercicios espirituales, el Santo Padre ha retomado de lleno su agenda, en un fin de semana, este pasado, que ha sido de importantes aniversarios. El primero de ellos, los cuatrocientos años que se cumplieron el pasado sábado, de la canonización de cinco grandísimos santos, Efectivamente, el 12 de marzo de 1622 eran canonizados por el Papa Gregorio XV nada más y nada menos que San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Total nada. Cinco grandísimas lumbreras en el universo de los santos y en la historia de la Iglesia. Y como el Papa Francisco es jesuita, de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio, él mismo quiso hacerse presente en la celebración ese día, el pasado sábado, en la Iglesia del Yesú, en Roma, muy cerquita de la Plaza Venecia, donde se encuentran la tumba de San Ignacio y la reliquia también del brazo derecho de San Francisco Javier. Eh, si han ido a Roma, pues es una de las iglesias pues más bonitas para visitar. Y de, de paso, pues eh, revivir esos últimos eh, años de San Ignacio en, en Roma. Bueno, pues la celebración de la Santa Misa fue presidida por el prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa. Pero el Papa Francisco fue el que pronunció la humilía. Y en ella nos dijo, por ejemplo que los santos que hoy recordamos han sido columnas de comunión. Nos recuerdan que en el cielo, a pesar de nuestras diferencias de carácter y de perspectiva, estamos llamados a estar juntos. Y si vamos a estar unidos para siempre allá arriba, ¿por qué no empezar desde ahora aquí abajo? Acojamos la belleza de haber sido tomados juntos por el Señor. Esta pues, es una idea pues, muy original, muy sencilla, y muy eficaz eh, para la comunión fraterna. ¿eh? Si vamos a estar juntos en el cielo, pues comencemos ya por llevarnos bien y por estar juntos en comunión aquí en la tierra. Y refiriéndose concretamente a San Ignacio de Loyola, dijo, «El Santo Padre Ignacio nos ayude a custodiar el discernimiento, nuestra preciosa herencia, tesoro siempre válido, para difundir en la Iglesia y en el mundo» que nos permite ver nuevas todas las cosas en Cristo. Recordemos que eh, este, esta homilía fue dirigida especialmente a todos los eh, padres jesuitas que allí en la Iglesia del Jesús celebraron este aniversario de la canonización de San Ignacio. Y el Santo Padre les recordó, se recordó él mismo, puesto que es jesuita, que eh, San Ignacio les ayude, eh, pidió que San Ignacio les ayude a custodiar ese don del discernimiento, del que fue maestro San Ignacio y, por lo tanto, también eh, sus hijos. El segundo aniversario eh, tuvo lugar al día siguiente, 13 de marzo. Se cumplieron nueve años, justamente, de la elección de Francisco como Papa. Recuerdo bien aquella tarde que me encontraba justo en la Plaza de San Pedro cuando salió la fumata blanca que anunciaba que había un nuevo pontífice en la Iglesia. Poco después conocimos su nombre y el nombre que había elegido para convertirse en el 267 sucesor del apóstol San Pedro. Por primera vez un papa elegía el nombre de Francisco, queriendo con ello indicar que deseaba imprimir para toda la iglesia ese espíritu y esa sencillez del poverello de Asís, de San Francisco. Jorge Mario Bergoglio era hasta entonces el arzobispo de Buenos Aires. Fue el primer Papa hispanoamericano, el primer Papa jesuita. En fin, muchas cosas sucedieron por primera vez con la llegada a la Cátedra de San Pedro del Papa Francisco. Han pasado ya nueve años y han sucedido muchas cosas. Un pontificado nada fácil debido a los problemas internos en la Iglesia, como también a las dramáticas situaciones históricas mundiales que todos conocemos. Una tremenda pandemia... Una guerra ahora en el corazón de Europa que amenaza a toda la paz mundial. En fin, vamos a escuchar, eh, si les parece, un servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports en el que recordaremos más detalles de este noveno aniversario del Papa Francisco y lo que han sido estos nueve años ya de pontificado.
3: Francisco cumple nueve años de Papa y dos problemas de salud comienzan a estar más presentes.
1: Se, se ha inflamado ligame, un ligamento un en la rodilla.
3: El problema en la rodilla lo tiene desde finales de enero. Un mes después, el Vaticano anunció que Francisco cancelaba un viaje a Florencia y que el 2 de marzo no presidiría la ceremonia del miércoles de ceniza. Le sustituyó el cardenal Pietro Parolín. Eso sí, Francisco se toma este impedimento con mucha filosofía.
1: Dicono que... Eh... Esto solo viene... Dicen que estas cosas solo suceden a los ancianos, así que no sé por qué me ha sucedido a mí.
3: En todo caso mantiene en agenda el viaje relámpago a Malta a principios de abril y el Vaticano también anunció que por fin el Papa podrá realizar uno de sus viajes más soñados, Sudán del Sur y República Democrática del Congo, dos países en guerra crónica por los que Francisco ha rezado con intensidad en el pasado.
4: El Señor resucitado
1: derribe los muros de la enemistad que hoy dividen a los hermanos, especialmente en Sudán del Sur y en la República Democrática del Congo.
3: Con respecto a la reforma de la curia, todavía está por salir la nueva constitución apostólica que la regule, aunque en estos nueve años el Papa ha dado importantes pasos. Desde el punto de vista económico, ha facilitado la transparencia del Vaticano al intentar poner en orden las cuentas. Muchos organismos que dependían de la Santa Sede tenían balances que no eran sometidos a control. También cerró muchas cuentas de Lior, el llamado banco del Vaticano, e intentó renovar la justicia civil del Estado Ciudad del Vaticano para que hasta cardenales como Angelo Bechu, que fue número 3 de la Santa Sede, puedan ser juzgados. No lo sé, es propio conflicto de intereses.
1: Espero que tarde o temprano se dé cuenta de que ha habido un gran malentendido
3: aunque la gran reforma de Francisco se ha manifestado en otras propuestas como estas. Por un lado, el llevará a la Iglesia Católica a reflexionar sobre la sinodalidad y el rol de los laicos. En segundo lugar, la atención a los necesitados y la lucha contra la cultura del descarte desde un punto de vista evangélico, no político. Y en tercer lugar, promover en la jerarquía católica mundial un cambio de mentalidad para afrontar los abusos sexuales. De hecho, en 2019 convocó a los presidentes de las conferencias episcopales en Roma, aunque para algunos colectivos de víctimas la propuesta de Francisco no fue suficiente. Los colaboradores del Papa dicen que son reformas de calado que necesitan tiempo para implementarse y que dependerá de las personas que los lleven a cabo. El cardenal Oscar Maradiaga dijo esto en el pasado enero.
4: Algunos están hablando de que es una etapa final del, del pontificado. Yo digo no, es una
3: nueva etapa del pontificado. ...una nueva etapa para consolidar estructuras... ...que consoliden a su vez la propuesta de Francisco... ...que en casos como la de aumentar la transparencia económica... ...fueron propuestas de los cardenales... ...que asistieron al cónclave de 2013.
1: Además de estos aniversarios a los que nos hemos referido... En la agenda del Papa figura un importante viaje internacional dentro de tres semanas, concretamente los días 2 y 3 de abril, viaje que le llevará hasta Malta, la isla de Malta, al sur de Italia, y que será el número 36 fuera de Italia en estos sus nueve años como Papa. No será su única salida internacional, sino que también para este año tiene previsto viajar a África, concretamente a Sudán del Sur, ...y la República Democrática del Congo. Será en el mes de julio, Dios mediante. Así que vemos que a los papas los achaques de salud y de la edad... ...no les quitan las ganas y la idea de seguir anunciando el Evangelio por todo el mundo. Lo veíamos clarísimamente, de una manera muy especial en San Juan Pablo II... ...y también en Benedicto XVI, y ahora en el Papa Francisco a pesar de sus problemas en las rodillas, su operación del año pasado y sus casi 86 años que cumplirá en diciembre. Bueno, pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa con una agradable canción y una de las cuñas formativas con que solemos pasar de sección en nuestro programa. Después nos centraremos en las palabras del Papa durante el rezo del Ángelus el pasado domingo. Como cada domingo, el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico... ...para el rezo del Ángelus... ...con los fieles congregados en una soleada plaza de San Pedro... ...esa mañana de domingo. Con ellos y con todos los que seguían este acto... ...por los medios de comunicación... ...compartió su reflexión en torno al Evangelio... ...del segundo domingo de cuaresma... ...que era, recordémoslo, el del pasaje de la transfiguración del Señor. Francisco se fijó en un detalle que relata San Lucas... Y que nos podría pasar desapercibido que los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que fueron los que subieron con Jesús hasta la cima del monte Tabor, estaban que se caían de sueño cuando una vez arriba Jesús se puso a rezar allí. Habían subido para acompañar a Jesús y orar con Él. Estaban cansados, lógicamente. Y además son los apóstoles, señaló el Papa, los tres mismos apóstoles que se dormirán igualmente en el huerto de los olivos, mientras Jesús de nuevo rezaba. El Papa se centró en este cansancio y somnolencia que sobrevenía a los apóstoles cada vez que se alargaba la oración con Jesús. Causa asombro este sueño de los apóstoles en momentos tan importantes. La oración que se prolongaba hasta que prevaleció el cansancio. San Lucas prosigue diciendo que, espabilándose, Pedro, Santiago y Juan pudieron ver el maravilloso acontecimiento de la transfiguración. Es más, podemos pensar que fue la luz que comenzó a irradiar Jesús la que despertó a los apóstoles y consiguió que de nuevo pusieran su mirada, su atención y su corazón en el Señor transfigurado. También esta somnolencia nos puede sobrevenir a nosotros en la oración al atardecer, después de una dura jornada de trabajo, o igualmente en otros momentos importantes, por ejemplo cuando llegamos a casa cansados y hemos de hablar con la familia. Queremos estar atentos y centrados, pero a veces nos viene ese letargo que uno no quiere pero que le puede. Es una experiencia muy compartida esta, ¿verdad?, por eso, resultó muy interesante que el Papa se refiriera a ella a partir de los datos que nos ofrece el Evangelio, con el caso de los apóstoles dormidos. Además, advirtió, el tiempo de cuaresma es un momento en que Jesús quiere despertarnos de ese letargo interior, de ese sueño que no nos deja expresar el espíritu. Y es que, dijo claramente el Papa, «mantener el corazón despierto no depende sólo de nosotros». Es una gracia que hay que pedir. Lo demuestran los tres discípulos del Evangelio, que eran buenos, que habían subido con Jesús al monte, pero sólo con sus fuerzas no conseguían mantenerse despiertos. ¿Qué fue lo que les despertó? Pues la luz de Jesús. ¡Qué hermoso, ¿no? La luz de Jesús es la que espabila nuestros corazones y nos da fuerzas para mantenernos en vela. También nosotros necesitamos la luz de Dios que nos hace ver las cosas de otra manera, que nos atrae, nos despierta, que reaviva el deseo del alma para orar. Podemos vencer la fatiga del cuerpo con la fuerza del Espíritu de Dios, dijo el Papa. ¿Y de qué manera coincide esto con lo que el mismo Jesús nos dice? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Como los apóstoles, eh, queremos espabilarnos, despertarnos de ese cansancio no solo físico, sino tantas veces también psicológico o espiritual, o incluso esa acedia o pereza espiritual que es la causa de que muchas veces estemos más inactivos, lentos o ensimismados. Al despertarse los apóstoles con la luz de Jesús pudieron ver su gloria y gozar de ese momento de cielo, o anticipo de cielo, mejor dicho, que fue para ellos el misterio de la transfiguración del Señor. Tan re bien estaban los apóstoles allí con Jesús, que Pedro dijo aquello de hagamos aquí tres tiendas, como expresando que allí se querían quedar. Pero después de haber escuchado la voz del Padre Eterno y haber sido cubiertos por la nube, que es el signo del Espíritu Santo, la visión cesó. Y de nuevo fue Jesús el que los despertó, esta vez de un estado de contemplación sobrenatural, para que bajaran a Jerusalén de nuevo y le acompañaran en su pasión redentora. El Papa terminó aconsejándonos que en estos días de cuaresma nos hará bien no apagar las luces de la habitación sin antes no ponernos en oración ante la luz de Dios, es decir, nuestras oraciones de la noche. Dejar a Dios sorprendernos para que despierte nuestro corazón, dijo el Santo Padre. Despertarnos y estar atentos en la oración, algo que podemos hacer en primer lugar con la palabra de Dios, leyendo el Evangelio. Así dijo el Papa, que es la primera forma de que Jesús nos despierte, por medio de la palabra de Dios que leemos. También eh, añadió, mirando el crucifijo, y contemplando el amor loco de Dios, que nunca se cansa de nosotros y tiene el poder de transfigurar nuestros días, de darles un nuevo sentido, una luz diferente, una luz inesperada, dijo el Papa. Y finalmente añadió, también nos despertará de nuestros letargos interiores y cansancios, la oración dirigida a la Santísima Virgen María. Esto lo hizo inmediatamente eh, antes del Ángelus, precisamente la oración a la Virgen. Y después del rezo del Ángelus, Francisco volvió a referirse a la guerra de Ucrania y pidió vehementemente, en nombre de Dios, que se detenga la guerra. Declaró que no hay motivos, ni estratégicos, ni de ningún otro tipo, que justifiquen lo más mínimo la agresión que está sufriendo toda una nación europea. Ciudades enteras, reducidas a escombros y convertidas en cementerios, dijo el Papa. E hizo referencia a la ciudad de Mariupol, que precisamente lleva el nombre de la Virgen María. Nos pidió a todos los cristianos que intensifiquemos nuestras oraciones y también la generosidad con los refugiados en la medida que podamos. Pues bien, vamos a escuchar ahora una canción que nos habla de paz, uniéndonos con ello a esa petición del Papa y de toda la Iglesia con el fin de que nuestras plegarias detengan las armas y las bombas sobre Ucrania. Es la canción de la comunidad de Manuel que nos invita a mirar a la estrella, a invocar a María.
5: Si sí, olas de la misión te llevan si tormentas de pasión
1: Continuamos con nuestro programa de hoy. Lo hacemos ahora recordando la intención de oración del Papa para este mes de marzo del 2022. La intención del apostolado de la oración o, como se conoce más ahora, como la Red Mundial de Oración del Papa. En este mes de marzo, el Papa nos pide rezar para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Lo introdujimos ya un poco eh, la semana pasada en el programa del martes pasado, pero es ahora, en estos últimos días, cuando se ha publicado el vídeo del Papa en el que el pontífice explica a él mismo esta intención de oración. Si les parece, vamos a escucharlo y después comentamos lo que el Papa en él nos dice.
4: Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico no, hay que acompañarlo se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso es decir no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso no. ambos van juntos y armónicamente juntos ante los nuevos desafíos que presenta la bioética recemos para que los cristianos mediante su oración y su acción social promuevan ...la defensa de la vida.
1: Parece muy claro que... Eh, ...esta intención... Eh, ...en el mes de marzo... ...es debida sobre todo... ...a que celebraremos... ...el próximo día 25... ...el día de la Anunciación... Eh, ...la jornada por la vida... ...y a esto responde... ...esta intención... ...esta importante petición del Papa puesto que se trata de la vida humana, y en la explicación que el Papa nos ha hecho, hemos escuchado importantísimas afirmaciones del Papa comentando esta intención. Francisco ha comenzado por el, un punto de partida, podríamos decir. El hecho indiscutible de que la ciencia ha progresado y la bioética nos presenta una serie de problemas ante los cuales no podemos quedarnos sin dar respuesta. La bioética, como su nombre indica, es la ética relacionada con temas de la vida. La moralidad en los actos humanos eh, con respecto al tratamiento de la vida humana de un modo particular cuando ésta se presenta más débil, es decir, al principio de la vida o al final de la vida o en la enfermedad. La doctrina de la Iglesia está precisamente para dar respuestas desde el Evangelio y lo hace con la tradición de 20 siglos de experiencia, es decir, la Iglesia es una experta en humanidad y ofreciendo respuestas positivas, por mucho que el mundo nos acuse precisamente de lo contrario, de que la Iglesia... Es un continuo no, al progreso, todo lo contrario. La Iglesia lo que quiere es que haya un sano progreso porque es algo que Dios quiere y la Iglesia mismo promueve. De este modo tenemos intervenciones ya de San Pablo VI con la famosa encíclica Humane Vitae, en la que trataba el tema de la anticoncepción. También el concilio Vaticano II, especialmente en la constitución Gaudium et Spes, en el número 34, donde nos habla de la postura del cristianismo ante los avances de la ciencia. Luego, por supuesto, San Juan Pablo II, durante muchísimos años y en infinidad de ocasiones, nos habló de cuestiones de bioética y especialmente en la encíclica Evangelium Vitae. También el Catecismo de la Iglesia Católica, donde destacamos los números a partir del 2292, que nos hablan del respeto de la persona y la investigación científica. Y el Papa Benedicto XVI, que con su claridad y su precisión nos dice, por ejemplo, lo siguiente. En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Esto lo dice Benedicto XVI en su encíclica Caritas In Veritate, en el número 74. Luego tenemos una tradición muy rica del magisterio reciente hablándonos de bioética... ...y en esa línea el Papa Francisco recoge en esta explicación que hace de su intención para el mes de marzo... ...unos principios morales claves. Y el primero de ellos es el que hemos escuchado al principio del vídeo... ...que las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Es decir, la dignidad del ser humano es lo primero y principal... Y los avances de la tecnología en cuanto al tratamiento de la vida humana se refiere, que eso es la biotecnología, pues tienen que estar al servicio de la dignidad humana, porque estamos tocando lo más sagrado, la vida, cuyo dueño es solo Dios. Y fácilmente la biotecnología puede hacernos caer en la tentación de ir contra el ser humano, de que se vayan de las manos las cosas y nos hagamos mucho daño, como ya está ocurriendo. La biotecnología debe ir de la mano de la bioética. Y el Papa puso tres ejemplos muy claros. El primero de ellos, que no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. Y es que un embrión humano es un ser humano. Y por lo tanto, tiene todos los derechos inherentes a la persona humana. Todo el desarrollo que se ha dado en los últimos años, en las últimas décadas, de la tecnología, por ejemplo, en lo que llamamos la fecundación in vitro, hace más palpable este problema, de miles y miles de embriones que quedan congelados y después corren el riesgo de desecharse. Segundo ejemplo, en esta cultura del descarte también entran ellos. El papá no dice quiénes pero en esos momentos en el vídeo se ve una silla de ruedas y un anciano en estado terminal en la cama. Luego se refiere a los enfermos y a los ancianos ya que si se extiende esa cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, o cultura de la muerte, como la denominaba normalmente San Juan Pablo II, se está haciendo un daño muy grande a toda la humanidad. Y la tercera referencia que hace el Papa es la de no dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación de la bioética. Porque es indudable, aunque muchas veces la mayoría no se diga, que hay grandes intereses y poderes económicos detrás de todas esas investigaciones que en seguida, ante las cuales la ética cristiana que dice que hay que respetar la vida humana, pues poco cuentan. Solo cuenta esa ganancia económica. Luego concluye el Papa. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo el desarrollo de la biotecnología con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. Es decir, no quedarnos con una mente utilitarista, porque como decía también tantas veces San Juan Pablo II, no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. No se trata, por supuesto, de frenar el progreso tecnológico, dice el Papa Francisco, sino de acompañarlo, de proteger tanto la dignidad de la persona humana como el del progreso mismo. Porque progreso es un concepto que siempre hace referencia necesaria a la persona, si no ayuda a la persona a ser mejor y a la humanidad a desarrollarse mejor, no es progreso, sino todo lo contrario. Y por eso la frase final del Papa en su mensaje es muy importante. No podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. Ambos van juntos, armónicamente juntos. Así que un cristiano, la palabra que siempre tiene que tener como finalidad de su vida no es progreso, sin más, sino dignidad humana. ...y el progreso al servicio de ésta... ...y no al revés... ...el Papa termina su mensaje como hemos escuchado... ...repitiendo la intención de oración para este mes de marzo... ...pero ahora con una fórmula más concreta aún... ...nos ha dicho así... ...recemos para que los cristianos mediante la oración y su acción social... ...promuevan la defensa de la vida... ...es decir que esa respuesta cristiana a los retos de la bioética... ...que decía al principio se traduce en oración... Y acción social, las dos cosas. Rezar a Dios, que es el dueño de la vida, para que oriente siempre el corazón y la mente de las personas, de modo que orienten el progreso para el bien de toda la persona. Y por otro lado también la acción social, que siempre será anunciadora, positiva, es decir, pro-vida, y algunas veces también, ante todos esos atentados contra la vida humana, será denunciadora, siempre con la misma propuesta y objetivo, la defensa de la vida humana. Luego tengamos muy presente esta intención del Papa para el mes de marzo, pensando sobre todo en ese día en que celebraremos la Anunciación del Señor el día 25 de marzo y, por lo tanto, la jornada provida en todo el mundo. La Cuaresma con el Papa Francisco. Así podemos titular esta última parte de nuestro programa de hoy, ya que queremos recordar lo que el Papa nos va indicando para que vivamos más intensa y eclesialmente este tiempo fuerte de preparación para la Pascua. En primer lugar, y aunque ya lo hicimos hace dos semanas, volvamos a recordar las ideas principales de su mensaje de este año para la Cuaresma, que ya estamos en la segunda semana y antes de que nos demos cuenta, nos presentamos ya en la Semana Santa. Recordemos que el Papa Francisco nos propone para este año 2022 la meditación del versículo de la Carta a los Gálatas que dice así, Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien, que si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Tiene que ver, en cierto modo, con esa idea que el Papa destacó el otro día en el Ángelus, como hemos comentado, no cansarse, no ceder al sueño como los apóstoles antes de la transfiguración. No cansarse de sembrar porque el apóstol, San Pablo, nos habla a continuación de la cosecha que nos espera si no desfallecemos. Es decir, la cuaresma es una siembra del bien, en nuestra propia vida y en la de los demás. Un bien para sembrar, que se puede ir descubriendo en cada una de las prácticas cuaresmales la oración, el ayuno y la limosna. De este modo el Papa en primer lugar nos dice no os canséis de orar y con ello nos está recordando eso que dice el catecismo de la Iglesia Católica que la oración es un combate que nos puede cansar. Escuchemos cómo lo explicó el mismo Papa en mayo del año pasado. Queridos hermanos
4: y hermanas reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual rezar no es sencillo aunque todo el mundo puede rezar el silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela el catecismo de la iglesia católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos
1: sostiene, nos guía y nos protege. En segundo lugar, el Papa Francisco nos dice en su mensaje de cuaresma no nos cansemos en nuestra lucha contra nuestras malas inclinaciones, que es eso lo que pretendemos en realidad con la práctica cuaresmal del ayuno, es decir, ganar en libertad interior frente a nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al mal, nuestras tentaciones. Es como el deportista, que se entrena estirando los músculos para que luego en la competición por la victoria, éstos le respondan adecuadamente. El ayuno nos fortalece interiormente, y no solamente se refiere, como pensamos siempre en primer lugar, a la privación de alimento, sino que el Papa nos habla muy claramente del ayuno, por ejemplo, de la dependencia del móvil, o de los demás medios digitales, redes sociales, etc., que nos esclavizan y nos hacen perder tanto tiempo. Y finalmente, en su mensaje, el Papa Francisco también nos dice que no hemos de cansarnos de hacer el bien a los demás, que ese es el sentido amplio de la limosna como práctica cuaresmal. No cansarse de practicar la caridad. La cuaresma, dice textualmente el Papa, es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y de recibir una buena palabra para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. No nos cansemos de sembrar el bien, concluye el Papa en su mensaje. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda y con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos. Y además de lo que nos dice el Papa en su mensaje de cuaresma, el Santo Padre también tiene unas palabras muy elocuentes sobre el sacramento de la confesión. Unas palabras que hemos escuchado ya en programas pasados pero creo que viene muy bien en este tiempo de cuaresma volverlas a meditar precisamente para que nos animen y nos ayuden a hacer una buena confesión en estos días Escuchamos de nuevo al Papa
4: Queridos hermanos y hermanas La catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano, y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda. Le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es ...la pérdida del sentido de Dios... ...cuando nos dejamos reconciliar... ...por Jesús... ...encontramos... ...una paz... ...verdadera...
1: ...vamos llegando ya al final de nuestro tiempo de hoy queridos amigos... ...y nos vamos a preparar para el rezo del ángelus... ...dentro de unos minutos aquí en nuestra emisora... Hemos compartido la voz del Papa, la que el Santo Padre nos ha ofrecido en este último fin de semana, centrado en la celebración del 400 aniversario de la canonización de cinco grandísimos santos. Ya los hemos recordado, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa, San Isidro y San Filippo Neri. También hemos recordado algunos de los principales hitos del Pontificado de Francisco, del que el pasado domingo se han cumplido ya nueve años. Del mismo modo hemos comentado las palabras del Santo Padre sobre el Evangelio del segundo domingo de cuaresma, que fue el de la transfiguración de Jesús. Y también hemos analizado las frases pronunciadas por Francisco en su explicación a la intención de oración para este mes de marzo, que es la respuesta cristiana a los desafíos que se plantean actualmente en el tema de la bioética. Y finalmente hemos recordado las ideas principales del Papa en su mensaje de cuaresma para este año. Para que no se nos olviden, ahora que llevamos adelante en este tiempo litúrgico. Nos despedimos ya de todos. No sin antes recordarles que pueden escuchar de nuevo el programa, descargarlo o compartirlo entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y buscando el apartado de los podcasts. Allí nos pueden encontrar, encontrar este programa u otros programas pasados y si lo que desean es enviarnos algún mensaje, pregunta, sugerencia o lo que deseen, pueden dirigirse a nosotros a través del correo electrónico del programa lavozdelpapa radiomaria.es Pues nada más, amigos. Reciban un cordial saludo y el deseo de que pasen una buena semana. Unidos en el Señor, encomendándonos de manera especial a San José, a quien dentro de unos días celebraremos, les esperamos aquí de nuevo, el martes que viene, a las 11 de la mañana, 10 en las Islas Canarias. Les dejo ahora con la bendición del Papa.
4: Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, y no se olviden de rezar por mí. Gracias.